0: Ana Vijulie și bun venit la podcastul meu de dezvoltare personală. M-a ajuns la episodul cu numărul 7 deja. Deci, dacă nu ați ascultat primele 6 episoade, vă invit să o faceți. Le pe toate pe site-ul meu, dianavijulie.ro sau pe blogul meu gangblog.ro. Sau dacă mă urmăriți pe Facebook, voi să aflați în timp real când postez noile podcasturi. În fiecare joi discutăm câte un subiect unele propuse de voi, altele propuse de mine. Dacă aveți idei noi de podcasturi pe care să le abordez, vă invit să-mi scrieți, fie pe pagina mea de Facebook, unde mă găsiți căutându-mă după numele meu, Diana Vijulie, fie pe e-mail, adresa mea fiind dianaronddianavijulie.ro Și acum să trecem la subiectul de astăzi. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre regrete. Vine perioada sărbătorilor și anul nou și câteodată este o ocazie foarte bună să regretăm ce n-am reușit să facem în anul care a trecut sau evenimente care au trecut în viața noastră și n-am reușit să le integrăm și să lucrăm cu ele. Mi-a venit ideea de a discuta despre regrete mai demult, însă ideea a fost aprofundată săptămâna trecută când am fost cu copiii la film. Am văzut Grinch, The Movie, iar... Finalul filmului m-a emoționat foarte tare. După ce trăise o viață singur în peștera lui, urând Crăciunul și bucuria oamenilor de Crăciun, Grince ajunge până la urmă să simtă și el, să se simtă parte din comunitatea în care trăia, să se simtă apreciat, să se simtă inclus în grupul comunității sale. Și mă gândeam, în viața reală, oare câte regrete ar genera o astfel de situație? Nu ajungi să regreți oare la o vârstă înaintată, 50 și ceva de ani, parcă avea grinci în poveste, că ai trăit atâția ani departe de aceste lucruri de care ai fi putut să te bucuri? Sunt unii oameni care regretă astfel de lucruri și sunt unii oameni care reușesc să se bucure de ce trăiesc în momentul respectiv, nemai mai gândindu-se la trecut și ne regretând lucrurile pe care, pe care le-au trăit. În esență, regretul este o emoție plină de speranță. Sună ciudat, regretul nu e neapărat ceva trist, ci este o emoție care ne leagă pe noi de o speranță. Speranța că vom putea corecta ceva rău ce ni s-a întâmplat. Dacă regret că i-am vorbit urât colegului de birou, Emoția asta, regretul acesta pe care îl simt, poate mă va face să mă duc la el și să-i spun Hei, știi ceva? Uite, îmi pare rău, am, am greșit, n-ar fi trebuit să-ți vorbesc așa. Sau mă poate ajuta ca pe viitor să îmi schimb comportamentul și să nu mai intru în astfel de situații în care să-i rănesc pe cei din jur și să fiu și eu rănit la rândul meu. Deci, regretul este o, o emoție bună, este... Un lucru pozitiv, atâta timp cât se leagă de ceva concret, ce putem schimba, dar nu pentru trecut, ci pentru prezent sau viitor. Dacă regret că i-am vorbit urât colegului și nu mă duc să-i povestesc asta și nici nu-mi schimb comportamentul pe viitor, regretul va rămâne acolo în mine și nu mă va ajuta în niciun fel. Va fi doar ca o plângere constantă despre felul în care eu am ales să mă comport sau despre ce am simțit eu sau despre cum am stricat anumite relații. Și aici vine diferența dintre un regret care este pozitiv, care ne ajută să ne apropiem de ceilalți mai mult, să ne corectăm greșelile, să ne cunoaștem mai bine și să creștem, și un regret care prezintă un aspect negativ din viața noastră. Și acest regret se leagă de fapt de ruminație. Ce e ruminația? Ruminația este, de fapt, dacă ne apucăm să căutăm în dex, uh, ruminația înseamnă rumegare. Exact ce fac, de exemplu, vacile. Se duc și rumega aceea și iarba o înghit și după aia o scot din nou și o rumegă din nou. Așa ruminăm și noi anumite idei, anumite gânduri, regretele. Am făcut un lucru. Și îmi vine tot timpul în prin plan lucrul respectiv și regret în continuare ceea ce am făcut sau ceea ce mi s-a întâmplat. Apoi înghit acest regret, văd mai departe de treabă și peste o oră, două, reapare. Da, și regretele astea pot apărea într-o situație în care am fost furios, într-o situație în care mi-a fost frică sau în care am fost tristă. Practic, luminația înseamnă că nu reușesc să diger corect emoția respectivă, să o integrez, să o asimilez, să lucrez cu ea și atunci ea tot apare, tot apare, în încercarea ei de a nu se lăsa ascunsă într-un colț de minte, pentru că știm foarte bine, sau dacă nu știm, vă spun eu acum. Emoțiile pe care le ascundem sub preș, nu dispar din viața noastră, ele doar sunt apăsate și ascunse acolo și la un moment dat tot vor ieși. Deci ați ascunde furia sau ați ascunde frica sau ați ascunde tristețea nu înseamnă că ele dispar, ci înseamnă pur și simplu că se aglomerează într-un colț de minte și de acolo fac lucruri rele pentru viața noastră. Și ruminația, de fapt, este mecanismul de apărare al emoțiilor noastre împotriva noastră, pentru ca noi să nu mai reușim să le ascundem. Partea proastă este că aceste regrete ruminative pe care le avem nu sunt sănătoase pentru noi. Și a le gândi și regândi mereu. Ajungem să simțim anxietate, de exemplu, da? sau începem să simțim, să ne simțim depresivi pentru că nu reușim să integrăm emoțiile și acțiunea care s-a întâmplat, și retrăind-o la infinit, o creștem din ce în ce mai mult și o facem mult mai mare decât este ea de felul ei. Dacă m-am certat cu cineva în trafic și persoana respectivă mi-a tăiat calea, m-am înfuriat foarte, foarte tare și toată ziua nu fac decât să-mi amintesc cât de nesimțit a fost omul ăla care mi-a tăiat calea și care mi-a vorbit urât și toată ziua ruminez acest gând și îl duc mai departe spre cât de neimportantă sunt eu și cum ceilalți se comportă întotdeauna urât cu mine și integrez această situație în scenariul meu de viață pe care mi l-am creat și care poate mă în de multe ori și îl cresc, îl cresc, îl cresc, îl cresc, îl cresc până când explodează. Da, Și vorbim despre un, un lucru minor care mi s-a întâmplat și care, pe care aș fi putut să îl depășesc fără să simt acest regret că am fost pusă în situația respectivă pe care eu nu o pot controla. Deci asta mă poate duce în depresie, în anxietate, către o furie explozivă și așa mai departe. Există studii care analizează comportamentul, gândurile și emoțiile oamenilor care au regrete. Și un astfel de studiu a arătat că, pe moment, regretăm mai mult lucrul pe care l-am făcut. Adică dacă am făcut ceva greșit, regretăm imediat regretăm că am făcut lucrurile respectiv. Și pe moment nu înțelegem cum poate spune cineva că regret doar lucrurile pe care nu le-ai făcut. Da, uite, eu am, uite, eu m-am dus și am vorbit în public despre un subiect pe care nu-l cunoșteam foarte bine și m-am făcut de râs și acum regret că am făcut lucrul același și mi-aș fi dorit să nu îl fac. Aceleași studii însă arată că pe termen lung nu regretăm lucrurile pe care le-am făcut, ci lucrurile pe care nu le-am făcut. Și din nou ne întoarcem la expresia pe care poate ați auzit-o și voi, când în viață doar lucrurile pe care nu le-ai făcut. Invitația pe care nu ai făcut-o cuiva, iubirea pe care nu ți-ai exprimat-o, momentele în care nu te-ai bucurat de cei din jur, job-ul ăla pe care n-ai vrut să-l accepti pentru că ți-a fost teamă. Toate lucrurile astea, pe termen lung, le, le regretăm. Uităm momentele punctuale în care regretăm că am făcut un anume lucru și ne amintim doar acțiunile pe care nu le-am făcut și care credem noi că ar fi putut să ne îmbunătățească puțin viața. Atunci când regretăm lucruri, ce facem? De fapt, preluăm mai multă responsabilitate decât avem. Pentru că dacă pornim de la premiza că fiecare om face în fiecare moment din viața lui cel mai bun lucru pe care îl poate, face atunci cu resursele pe care le are și asumându-și responsabilitățile pe care le are, ne putem gândi că, într-adevăr, dacă eu peste două zile regret ceva ce nu am făcut astăzi sau ce am făcut astăzi, îmi asum mai multă responsabilitate. Îmi asum responsabilitatea că aș fi putut face lucrul respectiv și nu l-am făcut, sau că l-aș fi putut face mai bine și l-am făcut mai prost, uitând că, de fapt, ceea ce am făcut eu este cel mai bun lucru pe care îl puteam face atunci. Pentru că dacă aș fi putut face mai bine, cu siguranță aș fi făcut mai bine. Acest lucru se vede și mai clar atunci când regretăm că nu am făcut lucruri pentru alți oameni și nu am putut face lucruri pentru alți oameni, fie pentru că ceilalți oameni nu ne-au permis, fie pentru că noi nu am putut intra în această relație cu ei, fie pentru că efectiv nu era treaba noastră, nu era în zona responsabilității noastre, dar noi regretăm. Dacă cineva drag a murit în viața noastră, regretăm că nu am făcut mai multe pentru el. Decât am, fi, decât am putut face la momentul respectiv. Și asta înseamnă că ne asumăm mai multă responsabilitate decât avem. Și de ce facem asta? E foarte simplu, pentru că dacă noi am avea mai multă responsabilitate, ar însemna și că avem mai mult control. Gândurile astea ce ar fi fost dacă aș fi făcut, ce ar fi fost dacă n-aș fi făcut și așa mai departe, sunt de fapt încercări ale noastre de a controla ceea ce nu poate fi controlat de a controla incontrolabilul. Alte studii spun că unul din factorii care îi stresează cel mai rău pe oameni este lipsa controlului. Atunci când nu ai control într-o situație, indiferent dacă ești control freak sau ești un om care nu are în general nevoie de a controla foarte multe lucruri în viața lui, dar atunci când te pui, ești pus în fața unei situații în care nu ai control, nivelul tău de stres crește foarte mult. Da, asta inclusiv în fața unei surprize minunate în care, nu știu, partenerul vine și te ia de la birou și îți spune, uite, în por bagaj, avem bagajele făcute, o să te duc într-un loc minunat. Chiar dacă te duci într-un loc minunat și surpriza este extraordinară și la final te bucuri foarte mult, nivelul de stres și de anxietate este foarte crescut, pentru că nu ai niciun pic de control asupra lucrurilor care ti se întâmplă. Desigur, nivelul de stres este un pic mai scăzut dacă ai foarte multă încredere în partenerul tău. Însă, în general, o persoană normală um, va resimți un nivel mai ridicat de stres decât în situațiile normale atunci când nu știe ce se va întâmpla, nu știe unde merge, nu știe ce e în bagaj și așa mai departe. Din perspectiva asta, regretul despre care spuneam că este de fapt un, un soi de sentiment, emoție plin de speranță, este foarte reconfortant. Este reconfortant, este ca un fel de gândire magică pe care o au copiii care își imaginează că pot repara lucruri ce nu pot fi reparate, pot aduce lângă ei oameni pe care nu îi pot aduce de fapt. Regretul este gândirea magică, este împlinirea în imaginația unui lucru ce nu se poate împlini în realitate. Iar asta ne dă nouă senzația că avem din nou hățurile vieții noastre în mâini și putem controla ceea ce ni se întâmplă. Partea proastă este că de multe ori asta nu se întâmplă și asta generează și mai mult stres și mai multă frustrare. Pe lângă regret, mai putem identifica un lucru pe care îl simțim câteodată apropo de evenimentele din trecutul nostru, și anume vina. Vina și regretul nu merg întotdeauna mână în mână, însă de foarte multe ori o fac. Vina reprezintă de fapt. Um, Tot un regret despre noi, despre ceva ce am făcut noi greșit și, practic, ne regretăm pe noi înșine. Iar regretul se referă la o situație, regretăm o situație. E foarte important să facem diferența între vină și regret, iar dacă simțim vină, Să vedem în ce măsură este despre noi și în ce măsură este despre situație. În momentul în care atunci când simțim vină, reușim să diferențiem între noi și situație, ne e mai ușor să gestionăm și situația și pe noi înșine. Dacă mă simt vinovat, cum spuneam mai devreme, că nu am făcut ceva pentru cineva drag din viața mea, înainte ca persoana respectivă să moară sau tocmai ca să împiedic acest lucru, pot separa aceste două aspecte. Care a fost situația pe care o regret și mă las la o parte pe mine? Pentru că eu nu sunt una cu situația respectivă. Eu sunt o persoană care, într-o anumită situație, a acționat într-un anume fel și mă diferențiez de situație, astfel încât, corectând situația, eu rămân aceeași persoană. Asta este problema vinei, pentru că vina înglobează în persoana mea regretul și devin una cu el. Și atunci, cu siguranță, nu voi putea repara mare lucru, pentru că dacă eu sunt una cu regretul, eu nu mă pot schimba pe mine, eu rămân așa cum sunt, iar situația rămâne nerezolvată. În momentul în care reușesc să fac diferența dintre mine și situație, eu îmi păstrez individualitatea și situația o pot repara, sau dacă nu o pot repara, atunci pot uh, evita ca ea să se întâmple pe viitor. Vina mai vine la pachet și cu alte gânduri și alte convingeri negative despre noi, uh, pe care regretul, reușește să le confirme. Eu sunt o persoană rea și dezinteresată și ăsta este motivul pentru care nu am făcut acest lucru pentru persoana respectivă și regret. Și întrebarea care se pune acum este regret că nu am făcut lucrul acela pentru persoana respectivă sau și de cele mai multe ori așa este regretul este că eu sunt o astfel de persoană. Și din nou, dacă reușesc să separ comportamentul de identitate, o să-mi dau seama că eu nu sunt o persoană rea și nu sunt o persoană indiferentă și că nu am putut face mai multe pentru persoana respectivă, pentru că fie nu s-a putut face mai mult, fie nu am avut mai multe resurse, fie nu era ceva ce puteam controla eu. Și astfel evit să mai gândesc aceste lucruri despre mine, care desigur nu vin din neant, vin din convingerile pe care noi le-am interiorizat, pe care le-am auzit atunci când eram mici și pe care le-am integrat inclusiv în scenariul nostru de viață și le rejucăm cu fiecare ocazie. Așa că asta este unul din motivele pentru care e atât de greu să diferențiez identitatea mea de niște credințe despre mine, pentru că ele sunt acolo de atât de mult timp încât eu nu știu cum este identitatea mea fără ele. Și regret asta. Regret că nu mă cunosc și nici nu-mi dau seama, poate, că regret că nu mă cunosc. Și aici vine tristețea pe care o simt și nu reușesc să o pun în cuvinte, nu știu ce înseamnă, nu știu de unde vine. Este, de fapt, un doliu pe care îl țin pentru propria mea identitate. Dar, după cum spuneam la început, când ziceam că este o trăire plină de speranță, a simțit regret pentru asta înseamnă că există și altceva în spatele situației, de fapt. Adică dacă eu regret că nu-mi cunosc sinele meu, care să fie distanțat de aceste convingeri despre mine, înseamnă că el chiar există. Și atunci ce pot face este să caut instrumentele prin care să-l găsesc și să-l scot la iveală și să-l cunosc și să-l arăt lumii și să devin, practic, eu acel sine. Așa că regretele nu sunt rele decât atunci când ne țin în starea de ruminație și nu facem nimic cu ele. Și dacă simțiți un regret, identificați de unde vine, ce înseamnă și ce puteți face pentru a repara ceva sau pentru a nu mai întâlni acea situație. Din nou, același mesaj vi-l transmit. Ieșiți de pe pilot automat. Luați regretul și puneți-i multe întrebări ca să aflați multe lucruri despre el și despre voi. Și asta, sigur, sigur, nu o puteți face de pe pilot automat. Cam asta despre regrete astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou episod al podcastului meu. Și dacă vi se pare interesant, trimiteți-l mai departe să-l audă și prietenii voștri. A fi ascultat de cât mai multă lume este cea mai mare mulțumire pe care o pot primi eu și cea mai bună motivație pentru a continua să fac aceste podcasturi. O săptămână frumoasă să aveți!